0: 내년 대통령 선거를 앞두고 유력 대선 후보의 의혹을 담은 문건이 정가를 흔들고 있습니다. 설왕설래가 진행되다 보니 의혹의 실체성 문제를 넘어서 이젠 누가 왜 만들었는지를 놓고 여야 공방이 거세지고 있죠. 본 사람은 있다는데 구체적인 내용은 공식화된 바 없어서 호사가들의 입방아만 커지는 현상 별로 좋아 보이지 않습니다. 그런데 미공개 의혹 문건을 지칭하는 이엑스파일 현상의 역사, 심리, 배경이 궁금하진 않으신지요? 전반부 출연자의 픽에서는 엑스파일의 사회심리학에 대해서 한번 이야기 나눠보겠습니다. 후반부 제작진의 픽은 쿠팡불매운동을 다뤄봅니다. 최근 발생한 쿠팡물류센터 화재로 열악한 노동환경과 안이한 사고대처 방식이 드러나면서 쿠팡불매 움직임이 커지고 있습니다. 혁신을 빙자한 기업에서의 이구태여연한 노동문제, 우리 삶에 어떤 영향을 미치는건지 혹시라도 우리는 누군가의 피와 땀을 갈아넣은 결과물에 나의 편리함을 누리고 있는 건 아닌지 다각도로 조명해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 박한선입니다. 사랑사람공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정입니다.
0: 자 이렇게 물리학자 신경인류학자 소설가 법률전문가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목 전 토크 지금부터 출연자의 픽 시작해보겠습니다 kbs
3: 열린 토론
4: 그런 엑스파일이 뭐 이렇게 좀 유출이 되고 뭐 그런 내용이 전개가 됐다 고그 정도는 알고 있습니다 먼지 털어서 안 나올 사람 없다는 얘기를 하지만 어쨌든 공직자한테는 굉장히 고 윤리를 이제 요구할 수밖에 없는 게 사실이고 글쎄요
0: 어떤 건지. 부처 좀 빨리 알려줬으면 좋겠어요. 뭐 실제 일인지 아니지 x 스라는 자체가 애매하잖아요. 그냥 혼란스럽죠.
3: 부정적인 거겠죠. 들추고 싶지 않은 속내나 뭐 이런 거를 계속하는 느낌으로 아무래도 그런 게 이제 흥미 유발이나 이런 게더 되다 보니까 예전보다는 그래도 좀 덜하지 않을까 워낙 마녀사냥이나 이런 쪽으 편파적으로 해가지고 그동안 잘못되었던 거를 많이 겪어왔기 때문에 너무 한쪽 말만 듣고서 뭐 정하는 게 잘못된 거라는 인식이. 많고 많이 늘어나지 않았을까
2: 비밀스러운 이미지가 있긴 하죠 그엑스파일이라는그 단어가 주는 그런 저희가 봐온 게 있잖아요 연예인 엑스파일이라든지 그런 거를 보면 뒤에서 뭔가 일어나는 사생활 같은 엑스파일이라는 말에서 어감이 주는 자체가 긍정적이지는 않다고 생각이 들어요.
4: 권력을 감시하고 검증하고 이런 모든 것들이 언론들이 해줘야 할 일인데 그런 것들이 이제 엑스파일이나 어떤 음성적인 뭐 정보를 통해 가지고 뭐 폭로가 되고 그 결국은 그게 긍정적인 효과를 낳는다 하더라도 우리 사회 어떤 부분이 지금 제대로 기능을 못 하고 있다라는 증거니까 바람직한 현상은 아니라고 봅니다.
0: 예, 오늘 엑스파일 문제 가지고 얘기를 나누려고 하는데요. 마지막에 들려주신 시민 목소리 제가 아는 박사분하고 목소리가 정말 똑같아서. <웃음> 예, 굉장히 전문적인 얘기도 나왔고요. 자, 근데 오늘 주제는, 음, 왠지 1순위는 이종필 교수님 하셨을 것 같고, 2순위는 박한선 박사님 같고, 3순위는 서유미 작가님이었는데, 의외로 가장 아닌 것 같은. 손정기 변호사님 해주셨어요.
2: 지금 엑스파일 아주 예. 정치권의 강타에 따른 표현과 더불어서 일반 시민들도 너무 관심 있는 것 같아요. 네. 일단 엑스파일이라는 단어 자체가 굉장히 폭발적인 관심을 불러일으키는 자극적인 소재인데 더군다나 대선 후보 곧 있을 대통령과 관련해서 스파일이라는 단어를 나오다 보니까 그 내용이 무엇일까도 굉장히 궁금하지만 그 실체는 또 무엇이고 음. X자를 들어가는 걸 생각해보시면 저는 엑스마스 크리스마스가 대표적으로 생각이 나거든요 <웃음>
0: 근데 예.
2: 뭐엑스맨도 있고요 엑스레이도 예. 있고 엑스와이프 뭐 이런 표현도 있는데 왜스파일이라는 <웃음> 명칭이 생겼을까 이 명칭이 가지고는 굉장히 효과가 뭐냐면 바로 송영길 대표가 '아, 스파일 아니고 검사 검증파일이라고 했거든요. 또 검증파일로 예. 들었더니 음. 호기심이 훅 떨어지는 음. 효과가 있어서 이런 것도 좀 궁금했고요. 지금 정치권에서는 어, 홍준표 대표가 과거에 김대엽 사건까지 이야기를 하면서 일부는 또 팩트에 부합하니 검증받아라라는 주장도 나오고 있어서 정치권을 둘러싼 엑스파일인데 우리 곳곳에 이런 엑스파일 좋아하시는 분들 수집하시는 분들 또 이것을 이용하시는 분들 갖가지 많아서 이 현상에 대해서 여러분들 의견 들어보고
0: 싶었습니다. 예. 그, 그, 의도 자체는 궁금하니까 니들이 알려줘. 뭐 이런 쪽에 좀더 가까운데. 또 나름대로 또 전문가적인 관점에서 이게 뭔가 꽂히는 부분도 있으셨을 거 아니에요.
2: 일단은 음. 그 장설철 소장님이라는 분은 저랑 매주 하요일날 방송 같이 하시는데 예. 여쭤봐도 안 알려주시더라고요. 음. 왜냐하면 명예훼손의 소지가 그렇죠. 있을 수 있기 때문에 유포하는 것도 또 다른 죄가 음. 될수 있잖아요. 그래서 그 내용이 무엇일까 굉장히 궁금한데 보통 이제 우리가 지라시라고 이야기하고 사생활이나 그 사람에 대해서 어떤 평가를 담은 것들이 어~ 대규모로 유포되면 뭐~ 명예훼손의 이슈는 따라가야 할 수... 뭐 회피하기는 어려울 것 같아요. 그렇지만 예. 대선 후보는 또 이런 것들을 공개적으로 검증을 받아야 되고 심판을 받아야 되는 위치니까 위법성 조각 여지도 좀 상당히 있어 보이긴 한데 일단 네. 내용을 보지 않은 상태이기 때문에 그런데 근데 지금 이 문건과 관련해서도 고발 사건이 지금 막 접수되고 있거든요. 어. 과연 대선 후보로 나온 사람들에 대한 검증을 수집하는 단계에서 만든 문건이라면 이걸 불법 살찰이라고할수 있나? 또 이게 명언 명예훼손으로 처벌을 할수 있는 문제인가 그런 과거의 대선들은 우리가 어떻게 치렀지 음. 불가피하게 그 사람에 대한 검증이나 이런 것들을 해야 되잖아요. 예. 그런 네거티브 검증단까지 있죠. 문서화해서 일목요연하게 요 팀은 요 이슈를 담당하고 그래서 이게 지금 법률적인 문제까지 제기가 돼서 좀 유의미하게 보고
0: 있어요. 음, 그럼 이제 뭐마침또 사찰 얘기도 나왔으니까 이게 작성 주체가 공일 경우에 그러니까 국가일 경우에는 확실히 불법 사찰은 문제가 되잖아요.
2: 이게 더 흥미로운 음. 지점이 윤석열 전 총장이 징계에 회부되면서 나왔던 게 판사들을 사찰해서 그렇죠. 문건을 만들었다 예. 하고 법원에서 이거와 관련해서도 징계 사유 인정될 수 있다는 취지로 유보적인 판단을 음. 했거든요. 집행정지 가처분 사건에서. 근데 그때 윤석열 전 총장 측근들이 뭐라고 반박을 했냐면 변호인들이 이거는 시중에 떠도는 거를 취합했을 뿐 예. 뭔가 불법적인 권한을 사용해서 개인정보를 수집한 거 아니기 때문에 정당하다라고 굉장히 정당하다라고 설파를 했는데 네. 만약에 이 문건의 내용을 제가 확인은 못했는데 시중에 떠도는 걸 그냥 음. 취합해서 정리한 정도라면 같은 논리라서 예. 윤석열 전 총장이 지금 괴문서다 불법 사찰이다 규정했잖아요. 이게 또 이제 자기 모순에 빠지는 상이될 수도 있거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그어 음. 이게 굉장히 우연의... 상황인지 모르겠지만 포인트 포인트마다 대선에서 정쟁화될 수 있는 토론의 대상이 될수 있는 소재들이 막 나오는 것
0: 같아요 네. 자, 그럼 이렇게 이제 말씀해 주신 엑파일의 문제를 접할 때 어떤 시선으로 접하셨는지 그러니까 이를테면 호사가의 시선으로 접하셨는지 정치평론가의 시선으로 접하셨는지 과학자의 시선으로 접하셨는지 뭐 다양한 궁금증들이 있습니다. 어떤 시각으로 보고 계세요? 이정필 교수님은
4: 저는 이제 물리를 연구하는 사람인데, 음. 그 개인 취미가 또 시사평론이긴 해요. <웃음> 예. <웃음> 그두 가지로 다 봤는데, 우선은 예. 그 과학에서는 뭔가 X 뭔가 이제 나오면은 이게 기존의 어떤 패러다임으로 설명이 불가능한 현상이기 때문에 예. 굉장히 좋아해요. 음. 아, 뭔가 새롭고 흥미진진하게 나왔구나. 그리고 그것이 과학을 발전시키는 원동력이 되게 됐고, 대표적인 게 X선이죠. 네. 1895년에 렌트겐이 발견했는데, 사실은 19세기 말 가면은, 그냥 고전 역학은 거의 완성단계에 들어갑니다. 전자계학도 이제 다 완성이 되고, 음. 그래서 더 이상 할게 없다. 과학은 완성된 학문이다. 라고 하는 생각이 팽배하던 와중에, 전혀 새로운 게 하나 딱 튀어나왔단 말이에요. 그리고 그 이듬에 그 X선을 연구하다가 이제 방사능을 다시 발견하게 되고, 그래서 어 과학사를 연구하는 사람들은 1895년에 20세기 물리학이 시작됐다라고 보는 사람들이 있어요. 음. 그래서 윤석열 S8 예기가 나왔을 때아 대선이 시작됐구나. 음. 이런 생각이 비슷하게 들어섰고 그 이후로도 예를 들어서 뭐 행성X 이런 것도 있습니다. 그해왕성 바깥쪽 음. 궤도에 뭔가 미지행성이 있지 않을까 예. 지금은 없는 걸로 알려져 있는데 그리고 제가 연구하는 뭐 입자물리학에서도 새로운 입자 발견됐는데 정체를 잘 모르겠다. 응. 그러면 X라고 붙여요. 유명한 게 이제 X 3 8 7이라는 입자가 있어요. 이게 2 0 0 3 년에 발견된 건데 일본의 이제 베일이라는 그 입자실험 그룹에서 발견된 겁니다. 근데 여기에 주도적인 역할을 한 분이 이제 한국의 경상대 최수경 교수님이라고 예. 계세요그데 입자가 굉장히 이제 중요한 입자고 이게 뭐 기존에 우리가 알고 있던 입자들이 만들어지는 어떤 과정과는 그런 양상과는 좀 전혀 다른 어떤 구조가 아닐까 해서 심도 굉장히 이제, 어, 흥미롭게 연구하고 있는 이제 그런 분야고. 그래서, 어, 뭔가 이제 저는 뭐, 사회적인 데서 현상에서도 뭔가 X파일이 나오거나 그러면은 이 X가 주는 어떤 그흥미진진한 예. 뭔가 새로운 현상에 대한 기대감. 이것 때문에 일단은 좀 흥미를 붙어 가지게 되는 것 같아요. 음. 그, 네.
0: 그러니까 호사가로서의 응. 흥미를 과학자로서의 도전으로 아주 잘보장을 <웃음> 네. 해주신 것 같습니다. 자 그러면 서유미 작가님은
1: 네 일단 진짜 대선 시즌 되면 썰썰 썰이 많이 나오는 거아요 네. 저는 그 2007년 대선 때 생각이 되게 많이 났었는데 그때도 이 지금 윤석열 그전 총장 것도 그 사실 보수 우파 진영에서 폭로가 시작이 됐단 말이에요. 근데 이때도 이명박 전 대통령 백건우 전 대통령이 서로 이제 사실은 주고받았던 네. 그 폭로들이 나중에 계속 그 사람들한테 이제 오르내렸잖아요. 그때 그 얘기했던 거, 어, 비 b k 이거 진짜잖아. 뭐, 도국당. 뭐, 최태민 진짜잖아. 이런 얘기를 했었던 게 생각이 나서 재미가 있었고, 문학적인 측면에서는 사실 그 X라는 거를 인간이 가지고 있는 그 인간의 감춰진 면들, 인간이 가지고 있는 비밀스러운 측면. 그래서 문학에서도 굉장히 좋아하거든요. 네. X라고 칭하진 않는데, 그러니까 비밀이란 말로 많이 하죠. 그래서 비밀을, 인간은 비밀을 파헤치는 뭐, 이런 것들로 많이 활용을 해서, 엑스파일이라는 것 자체는 사실은 모든 인간이 좋아하는 측면을 음. 가지고 있는 것 같아요.
0: 예, 음. 그 용의자 X 뭐 이런 X, 맞아요. 용의자 X 헐씬 그것도 있고. 그렇죠. 예. 자 그러면 박한선 박사님은 어떤 시각에서 또 접근하시나요?
3: 엑스파일에 대해서 뭐 입자 얘기도 나오고 요즘에 음. <웃음> 네. X가 다 들어가긴 하는데요. 사실 이 유언 비어나 혹은 이제 상대방을 좀 음해하기 위한 얘기, 혹은 뭐 그게 사실이든 아니든 이제 이런 얘기들은 인간이 언어를 사용하면서부터 늘 있었던 일입니다. 어, 아마 이제 아이를 키워본 분들은 다 생각할 거예요 한 3세에서 5세 정도 되면 아이가 처음으로 거짓말을 하 시작하거든요 깜짝 놀라요 우리 애가 거짓말을 하다니 근데 이제 똑똑해졌다는 증거가 될 수도 있습니다 거짓말을 네. 못하는 이제 아이는 어떻게 보면 나와 남이 다른 생각을 하고 있고 내가 만들어진 이런 상상의 세계를 상대방이 믿을 수도 있다 그 진실이 아니라 하더라도 이제 그런 믿음을 못 가지고 있기 때문에 그런 문제가 생긴다고 할수 있죠 주나라 때인데요. 이런 말이 있더라고요. 혼란의 시작은 참원이 세상에 스몄기 며 때문이다. 혼란이 계속되는 것은 위정자가 참원을 믿었기 때문이다. 위정자가 참원을 미워하면 혼란이 수그러들고 위정자가 올바른 언론을 좋아하면 혼란이 그친다. 이게 시경에 나오는 말이더라고요. 예. 주나라 말에 이제 혼란스러운 시기니까 온갖 이제 이런 참원들 유언비어, 뭐 유언 이런 것들이 이제 난무한 거예요. 사실 그것도 어떤 면에서는 뭐 국가 간에 혹 집단 간에 이제 유리한 뭐 전략을 이제 하기 위한 뭐 기만 전술이었다고 할 수는 있겠죠. 그런데 대부분의 유언비어는 사실이 아닙니다. 왜냐하면 진실은요. 그 진실을 이야기한 사람이 보통 자신을 드러내요. 그런데 엑스파일이 이게 진실인지 아닌지를 확인할 수 있는 가장 중요한 건 누가 얘기했는지를 알수 있어야 됩니다. 출처가 없는 건 사실이 아닌 경우가 많습니다. 이 음성 언어로 우리가 거짓말을 할 때는 거짓말을 하는 거짓말 장애들이 있어요. 평판이 평소부터 안 좋습니다. 제가 하는 말은 반쯤 깎아서 들어야 맞아 이렇게 생각하는 게 있는데 이 이제 쿠텐베르크가 인쇄술을 개발한 이후부터는 수많은 유언비어들이 출처 없이 돌아다닐 수 있게 됐고 대량 생산이 가능하게 됐습니다. 이게 잘못된 엑스파일이 돌아다니게 되는 원인이라고 생각하고 지금 정치판에서 벌어지고 있는 이엑스파일 문제도 저는 누가 이야기했는지를 알수 있다면 조금 들여다볼 필요가 있다고 생각해요 예. 하지만 지금은 누가 얘기했는지도 모르고 뭐 내용이 뭔지도 모르고 아무것도 모르는 상황에서 그냥 분위기만 이렇게 맞추고 있는 거거든요 예. 이거는 그렇게 뭐 주의깊게 볼 필요가 있을까 저는 그런 생각이 음, 그러니까
0: 듭니다 일단 바라자가 없는 이야기는 정보는 일단 걸러들릴 필요가 있다 (100개도) 만들 수 있습니다 제가 오늘 예. 저녁에 이런 엑스파일 <웃음> 사실 구텐베르그 얘기하셨는데 그래서 저자라는 개념이 맞습니다. 생겨난 거잖아요 책에 네. 이제 누가 썼다라고 하는 건데 그전까지 책이라고 하는 건 사실 저자라는 개념이 없었던 건데 네네. 인쇄술 이후에 이제 그런 것들이 좀 생겨났긴 했는데 이계환 님이 예능에서도 엑스맨이 있었는데, 재밌었어요. 라고 하는 말씀 주셨고요. 정세형님, 엑스라는 건 미지의 존재, 사실이기 때문에 찾는 재미가 있는 것 같네요. 오늘 방송 재미있네요. 다양한 분으로 엑스파이를 보게 되네요. 라고 하셨는데, 다시 손변사, 손변화 님으로 돌아가서, 이 정치의 계절이기 때문에 사실은 나오게 된 거잖아요. 어느 정도 이렇게 막, 이렇게 뭐랄까, 이렇게 파급 효과 같은 거, 이렇게 생각하세요.
2: 어 윤석열 후보가 지금 지지 1위를 달리는 상황에서는 끊임없이 이 엑스파일의 내용 은 거론될 것이고 언젠가는 파운드라의 상자가 오픈이 될 거라고 저는 보입니다. 뭐 20페이지인지 네. 6페이지인지 전부 다 공개되진 않을 수 있지만 네. 그 응지. 그뭐 홍준표 의원이 복당하면산말 중에 없는 것도 뒤집어 씌우는데 지금 나온 의혹이 수면 아래로 가라앉을 가능성은 제로인 것 같아요. 곧 실체가 드러나고 그중에 정말 허무 맹랑해서 이거 누가 썼어? 이런 것도 있을 것이고 일부는 어 이거 한번 봐야겠다 이러면 안 되지. 아무리 이제 뭐 예를 들면 배우자나 장모 문제라고 하더라도 우리나라 사람들이 완전히 분리해서 보긴 어렵거든요. 왜냐면 대내외적으로 영부인이라는 어떤 상징성으로 대내적인 외교활동을 하기 때문에 그런 부분이 이제 검증의 시간이 될것 같은데 이게 이제 문제는 법률적인 잣대가 생기다 보면 계속 고소고발전을 하는 거잖아요. 이걸 거 오픈하는 것이 명예훼손이 된다. 이게 범죄가 될수 있다. 그러면 또 이것을 검증하는 사람들은 굉장히 좀 소극적으로 변모될 가능성이 있는 것이고 또 다른 캠프 사람이 이것을 막 검증하기 시작하면 네거티브라는 흑색전의 어떤 비하의 문제가 생길 것이고 또 본인이 이것을 직접적으로 막 설명하게 되면 그 부정적 효과로서 그게 각인되는 효과 때문에 이게 어떻게 흘러갈지는 모르겠는데 그래도 본인이 얘기를 하고 직접 해명하는 게 정치적으로는 효과가 있을 것 같은데 어떻게 보시는지 박한상 교수님
0: 생각해주세요.
3: <웃음> 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 예. 네. 아런데뭐 네. 맞아요. 그 전혀 터무니없는 얘기라고 하더라도 그런 이야기들을 계속 반복하는 것만으로도 왠지 연결을 시켜줄 수가 있거든요. 우리가 어떤 사실에 대해서 이게 진실인지 아닌지는 과학적인 접근을 이종필 교수님처럼 그렇게 하시는 분도 있지만 대부분 사람들은요. 그 사실이 가질 수 있는 위험성 곱하기 가능성으로 그걸 계산을 합니다. 위험성이 너무 높으면 예를 들어서 정준호 교수님이 살인범이다. 위험성이 너무 높으니까 그럼 눈빛이 달라졌어 <웃음> 가능성이 <웃음> 아주 <웃음> 낮다 하더라도 주목을 할 수밖에 없어요 <웃음> 예. 그래서 저는 이런 정보를 그렇다고 해서 모든 사람들이 이렇게 아주 객관적인 입장을 가지고 있는 상황을 다 논리적으로 접근할 수는 없거든요 일단 들으면 어, 어 정말 그런 일이 있었어? 아, 뭐 아닌 것 같지만 그래도 일단 피하는 게 조심하는 게 좋겠다라는 생각을 하게 됩니다 특히 정치인들한테 이런 부분이 있죠. 이게 이득이 주니까 당연히 저거 저 제가 정신이라도 이런 식흑석선전의 유혹에 빠질 것 같아요. 예 그러니까 이런 거를 해결하기 위해서는 아까 말씀하셨던 것처럼 출처가 분명해야 돼요. 출처. 네. 누가 얘기했는지. 우리 논문을 써도 이 논문을 누가 썼는지 그리고 어디에서 이 참고 문헌을 했는지를 쓰지 않으면 논문을 인정을 안해 줍니다. 아무리 그게 진실을 담고 있다고 해도 말이죠. 그래서 정치인도 이렇게 엑스파일이다 이렇게 분위기만 낼게 아니라 그냥 뭐 정청 당당하게 오픈해서 얘기를 하든지 그걸 밝힐 수 없다면 이야기하지 않는 게 그게 정치의 에티켓이라고 저는 생각을 하고요. 뭐 이번에 대선 한번 하고 끝낼 게 아니잖아요. 우리가 뭐 앞으로도 오 년마다 계속 대통령 뽑아야 되는데 매번 이런
0: 일이 있으면 이게 뭐 발전이 되기는 쉽습니다. 그렇죠. 뭐 이게 별로 좋아 보이는 형태는 아닌데 두 가지 문제 또 짚어야 될것 같아요. 일단 이게 이제 공개 검증으로 못 들어가는 중요한 이유 중에 하나는. 당사자가 공개적으로 선언을 안 했어요. 아직까지. 그렇죠. 정식 정치인이 아닙니다. 정당 소속도 아니고. 또두 번째는 이 속칭 x 이라고 부르는 것을 사람들이 짐작하게 만들어낸 이미 전단계들이 있었단 말이죠. 여기저기 퍼져 있는 문건들. 그 다음에 의혹들. 근데 이게 있으니까 아걸 모아놓은 건가 보다 하면서 각자가 어디선가 들었던 것들은 이제 머릿속에서 엑스파일로 조합해낸단 말이에요. 이런 맥락 같은 것도 좀 이해할 필요가 있던 것 같은데, 시사평론가 무은 네. 어떻게 보세요? 네, 시사평론을
4: <웃음> 취미로 하는 옆집 지 마저 시장에서 <웃음> 보자면은 일단은 박한선 박사님 말씀하신 일단 그런 측면이 이제 분명히 있는데, 윤석열 전 총장 개인이 자초한 면도 좀 있다고 봐요. 네. 일단 그 그분의 좀뭐 전원 정치라고 하죠. 그렇죠. 이런 걸 보면은 아 이분이 지금 그냥 민간인인데 구중궁궐에 살고 계신 분인가라는 생각이 조금 들어요. 보통 그냥 이렇게 아무리 고위공직 하더라도 그냥 한 개인 민간인으로 살고 있는 분이 정치하기 전에 대변인을 두고 부대변인 두고 대변인 쫓아낸 게 뉴스가 되고 이제 이거는 네. 사실 보통 사람들의 일상과는 굉장히 좀 다른 음. 면이거든요. <웃음> 그래서 이런 좀 약간 비밀주의와 좀 비공개적인 이런 면들 때문에 좀 이분에 대한 아 뭔가 있나보다라고 하는 의혹이 이제 증폭이 되는 거죠 그 필요 이상으로 필요해서 이상 증폭되는 면이 있고 특히 이제 우리 사회에서 가장 권위적인 집단이 어딘가라고 하면은 지금 이제 검찰 이런 데잖아요 또 그분이 검찰총장으로 계실 때 했던 행보들을 보면 사실 어떤 면에서는 대통령보다 더한 권한도 행사를 하셨거든요, 사실은. 그런 면에서 좀 약간 원래 우리가 가지고 있던 뭐 판사 검사님들에 대해서 아, 좀 약간 너무 권위적이다. 이런 이미지가 있는데 그런데 그 이후에 직을 내려놓고 나오, 나서도 이렇게 뭐 대변인 임명하고 뭐 이런 모습들. 그리고 이제 그런 게 너무 좀 특권의식이 아직 좀 많이 안 빠진 게 아닌가. 선민의식 아직 남아있는 게 아닌가. 이게 예를 들면은 그냥 어디 강릉 가서 음식점 가서 누구 정치 만나서 사진 찍는데 마스크를 안 쓰셨어요. 그런 게 이제 몇번 마스크 안 쓰고 찍은 사진들이 몇번 이렇게 나돌았잖아요. 그럼 아니 왜 우리는 다 지금 힘들어도 식당에서 밥 먹고 나서 사진상다 다 마스크 쓰는데 왜 주부는 마스크를 쓰지 않지? 그러니까 여전히 본인이 뭔가 좀 특별한 존재라고 아직 좀 인식하고 있는 면이 있지 않느냐. 그럼 이것이 이제 X파일이라는 것이 등장했을 때 더그 힘을 증폭시키는 역할을 하고, 이게 나중에 그러면 이분이 이제 정말 대통령이 되면, 이게 이제 좀 말하자면 좀 우리가 지금까지 안 좋게 얘기했던 제왕적 대통령이 될 가능성이 높아지는 거거든요. 사실은. 그래서 과연 이게 지금 우리는 벌써 지금 G7, G1 이러고 있는데, 좀 이런, 이런 우리나라가 지금 이렇게 위상이 높아지는데, 지금 정치권에서 벌어지는 이런 일들, 대권 후보 1, 2위를 다투는 분의 어떤 이런 일곱 질투저기 여전히 좀 이런 베일에 가려 있는 것이 걸맞느냐. 이거는 그 윤석열 개인에게도 불행한 일이지만 한국 전체적으로도 사실 불행한 일일 수 있다. 네, 네. 그래서 저는 그 그냥 그그 옆집 아저씨로서 윤석열 전 총장님에게 이제 고언을 드리자면 모든 걸다 내려놓으시고 백기종군하는 자세로 나가야 민심을 얻을 수 있다고 라 생각을 해요. 네. 그리고 또 하나 간단하게 짚고 싶은 거는 언론은 지금까지 뭐 했냐는 거예요. 음. 그 점도 좀 말씀드시죠.
0: 예, 그 옆, 여기서 옆집은 그윤전 총장의 옆집은 아니죠요그 <웃음> <웃음> 옆집도 벳산 집이어가지고. 네, 아, 저는 저기 네. 성북구에 살고 있습니다. 예. 지금 이제 이종필 교수님 이제 취비로 하시는 게 나을지, 본업으로 하시는 게 나을지는 이제 청취야들이 한번 더 판단을 해보시고요. 이 예, 방금 이종필 교수님 말씀해 주신 내용을 이제 또더다 또 이렇게 조합해 보면 결국에는 이엑스일 자체도 불투명한 상태이고. 스스로도 또 불투명한 상태에 있기 때문에 이제 이 중에 이제 증폭되는 현상들이 분명히 나타나고 있는데 이게 뭐 이제 서현미 작가님께 이걸 여쭤보는 게 맞는지 모르겠습니다만 이걸 그래서 안개문서라고 어, 지금 네. 부르자고 지금 막 얘기를 한단 말이에요 뭐 음. 순화라는 말 요즘 좀 쓰면 좀 촌스러워 보이긴 합니다만 엑사이란 네. 말이 또 워낙 또 많이 쓰이니까 좀 적절한 또뭐 우리말로 뭐할수 있게 있을까라고 하면서 나온 것 같아요 어떻게 보세요?
1: 그니까, 러 엑스파일 자체가 이제 뭐, 불확실하다의 엑 음. 모호함의 엑스도 있지만, 사실은 엑스파일 했을 때 우리가 긍정적인 생각을 하는 사람이 없거든요. 네. 다 부정적이고 뭔가 나쁜 얘기일 거다라고 생각을 하니까 아마 순화하자는 얘기가 좀 나왔던 것 같아요. 그래서 2005년이 이제 국립국어원에서 이 엑스파일을 좀 우리 말로 하면 뭘로 쓰면 좋을까 이러면서 이제 그 투표를 했었는데 그 2005년이 사실 그때 우리 연예인 엑스파일이 굉장히 막그 크게 이제 인구에 회자됐을 음. 때였어요. 그래서 광고업계에서 그 광고 모델 평가하려고 그 순위 매기면서 특징하고 음. 썼는데 사실 굉장히 조금 그 연예인들에게는 좀 치명적인 얘기들이 음. 좀 많아가지고 그거를 조금 이제 그 부정적인 의미를 좀 순화하려고 했었는데 그때 나왔던 후보가 다섯 개였어요. 근데 어, 첫 번째가 지금 나온 안개문서고 두 번째가 미궁문서 미궁. 음. 그 다음에 음. 세 번째가 설암거리니까 우리가 설 있게 알고 있다 예, 예. 그 다음에 네 번째가 비록 비밀기록 음. 다섯 번째가 불명문서인데 음. 이게 다 하나도 귀에 안 꽂혀요 예, 예. 그래서 일단 안개문서가 <웃음> 1등을 했는데 안개문서 50%의 지지율을 받았다고 하는데요 일단은 이것도 사람들이 좀잘 모르기도 하고 어잘안 쓰이고 안개라는 것 자체도 저는 사실은 되게 좀 긍정적인 느낌은 아닌 단어인 것 같긴 해서 예, 좀 수산한 느낌 <웃음> 수산하고 저 너머에 막 뭐가 <웃음> 이상한, 거. 이상한 게 있을 것같아요 사고 날거 같고 어. 네. 그래서 약간 좀대체어로의 역할을 하고 있다고 보이지는 않아요 근데 저는 만약에 정말 꼭 이거를 엑스파이란 말을 안 쓰고 다른 문서라는 걸 붙여야 된다면 그래도 차라리 그냥 비밀이라는 게 예. 예, 비밀은 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있을 수 있으니까 좀 가깝지 않을까 라는 생각이 들어요 음.
0: 그러니까 이게 이제 사실 뭐 이제 외래어로 이제 된 거는 어차피 1대1 대응을 찾기가 참 어려워서 네. 이걸 순화하는 노력 자체가 좀 무망한 경우가 좀 많긴 한데 그렇다고 또 외래어 작정 쓰기 또좀 그렇고 근데 이거 강력한 외래어로 정착 시킨 게 엑스파일 이 말고요 드라마 엑스파일인데 손변한분 보셨어요? 저는 이걸 보진 응.
2: 못했고요 엑스파일이 예. 이제 제 기억에 남는 것들은. 말씀하신 대로 다 부정적인. 만기부 뭐 엑스파이, 음. 삼성 엑스파이, 그쵸. 연예계 엑스파이, 일반인들도 음. 그 유흥업소 다, 그분들 엑스파이를 한번 돌았었거든요. 뭐 이런 식으로 세상에 굳이 몰라도 되는 그 사람들의 어떤 어, 음, 비밀들을 이제 갑자기 판도라의 상자처럼팍 열리는. 거기서 오는 또 허위 사실이다, 아니다, 맞다, 고소고발전이 음. 뒤따르는 그런 기억만 좀 납니다.
0: 응. 이 엑스파일은 이종필 교수님이 아주 최애할 것 같은 느낌인데. 아, 되게 좋아요 그렇죠. 그렇죠?
4: 네. 음. 그 스컬리 나예요. <웃음> <웃음> 어, 목소리
0: 너무 좋은데요.
4: 멀도 어디세요? 맞죠. 그래서 뭐 외계인 뭐 하, 하나 건너 하나씩 외계인 얘기 나오고. 외또 <웃음> 음. 이제 초자연적인 현 상대 그렇죠? 많이 네. 나오고 그래서. 보면은 이제 그 스컬리는 굉장히 이제 그 의사 출신으로 아주 이지적이고 과학적인 접근을 하는데 결과를 보면 그 드라마에서 흘러가는 스토리는 이제 감동적인, 그 초자연적인 그렇죠. 멀더의 아주 그 음. 뛰어난 감각 예, 이것이 결국은 승리하게 되는 음. 그래서 결국 과학자가 판판이 이렇게 밟히는 그런 모습도 약간 좀 불쾌하긴 하지만 뭔가 또 쾌감도 있고 네. 예그 저런 일들이 실제로 이제 그 우리가 물어 미국은 또 워낙 땅덩이가 넓으니까 어, 저, 저 동네는 정말 저런 일이 있는 거 아니야라는 생각이 들기도 하고 그래서 저는 뭔가 호기심을 이렇게 불러 일으키고 아 내가 과학을 하는 사람이지만 좀 오만하거나 자만해 봤으면 안 되겠다. 음. 어, 뭐 저건 드라마일 뿐이긴 하지만 멀더의 저런 과감한 어떤 추론 음. 그 다음에 가설 제시 이런 거는 뭐~ 약간 학문의 영역을 조금 넘어서긴 하지만 좀 그런 거좀 본받을 필요도 있겠다 생각도 했습니다
0: 예 음. 직관이 이제 굉장히 중요한 영역 분명히 네. 좀 있어서 근데 이제 그~ 미국 드라마가 사실 미드 열풍을 불러왔던 음. 되게 중요한 계기도 했고 어, 다음에 그말 그대로 멀더와 스컬이라고 하는 사람의 성우의 음성들이 또 네. 굉장히 이제 강하게 맞지. 각인이 됐잖아요. 저는 고시기에 그 이제 외국에 유학에 나갔을 때인데 이제 원편을 보는데 감이 안 살더라고. 아, 그렇죠. <웃음> 확실히 그 정도로 이제 네. 강하게 이제 그 성우들의 역할이 좀 있었던 것 같아요. 음. 근데 이제 결국 거기서 나온 것 중에 보면 은 이제 트루스 이자우데어라고 하는 진실은 저편에 있어. 음. 이제 이거를 음모론이라고 봐야 될지 아니면 뭐 음모론의 연장이 있긴 한데 하지만 이게 사실로 밝혀진 음모론이잖아요 결국에는 그 어떤 기본적인 줄거리는 이건 뭐 당연히 우리한테 아주 강한 심리로 자리잡아져 있을 것 같은데요 박한성 교수는 어떠세요?
3: 그 엑스파일에 나오는 이야기들은 대부분 사실은 아니죠. 네. 좀 터무니없는 얘기들이 많은데요. 사실 그게 뭐 소현미 작가님도 계십니다만 소설이라든지 우리 오랜 신화라든지 전설에 나오는 얘기하고 구조가 비슷한 경우가 많습니다. 그리고 흥미롭게도 우리가 망상장애를 앓고 있는 분들이 하는 이야기들도 그거랑 비슷 그런 티브다 음. 네. 피해적인 얘기가 있고요. 음. 과대한 얘기가 있고 그리고 그것들을 움직이는 거대한 세력이 있습니다. 그래서 윗집에서 나를 항상 나를 해치기 위해서 일부러 층간소음을 일으키는 거고요. 음. 다른 사람들이 나를 감시하기 위해서 도청장치를 내기 위해 음. 설치하는 거고 사실은 알고 보면 자신은 한국의 굉장히 중요한 첩보요원인데, 지금 비밀 작전을 하고 있는 거다. 이런 식의 믿음들이 있죠. 이런 게 재밌고, 사람들의 인지적 구조에 딱 들어맞아요. 네. 어 이제 그 사람들이 알고 싶어 하는 얘기들은 그렇게 옳고, 바르고, 정직한 얘기들이 아닙니다. 잘못됐고, 위각됐고, 비틀어지고, 뭔가 좀 더러운 것들을 좋아합니다. <웃음> 이 진화심리학자들이 연구를 해봤어요. 대학교의 카페테리아에서 학생들이 모여가지고 무슨 얘기를 하는지, 녹취를 한 거예요. 음. X파일 느낌 나죠. (웃음) 다 가십이에요. 음. 대학생들이면 카페테리에 모여가지고 레포터 어떻게 쓸 건지, 공부 어떻게 할 건지 뭐 시험 어떻게 볼 건지 얘기를 할것 같은데 아닙니다. 누구랑 누가 사귄대. 누구랑 누구랑 사귀다가 헤어졌대. 싸웠대. 교수님이 알고 봤더니 뭐 누구랑 이혼했었대. 안 했대. 이번에 누가 학과장이 된대. 안 된대. 라고 하는 권력이나 성에 대한 이야기들을 가장 좋아하고 그런 음. 얘기늘 돌아다닙니다. 하지만 중요한 건 우리가 개인 개인적인 관계에서 그런 얘기를 하면 다 깎아서 들어요. 음. 에이 그런 얘기가 있겠지만 아닐 수도 있겠지라고 생각합니다. 문제는 이게 중요한 인물한테 공식적인 문서라는 그런 형태로 대량으로 뻗어질 수 있는. 특히 이제 요즘은 인쇄술의 발달보다도 인터넷이 거의 네. 뭐 실시간으로 모든 사람들테 퍼뜨릴 수 있거든요. 이게 어떻게 보면 오랜 즉 사람들 좋은 말로 하면은 평판 좋아요. 나쁜 말로 하면은 가십인데 이런 식의 심리를 이 현대 문명 사회에서 일어나는 이 디지털 문명이 그도 그 힘을 아주 엄청나게 키워줬다고 할수 있습니다. 따라서 이 부분을 컨트롤하지 않으면 저는 계속 이런 일이 반복될 수밖에 없고 그러면 우리는 아, 세상에 믿을 사람은 정말 아무도 없구나 하는 장기적으로 이제는 사회적 불신이 점점 높아질 수밖에 네. 없다는 생각이
0: 있습니다. 그 부분이 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 우리가 음모론 <웃음> 좋아하게 돼 있고 네, 그다음에 네. 남의 험담 되게 좋아하게 돼 있고 네, 네. 그렇죠 네. 유언비어 되게 좋아하게 돼 있게 지어진 네. 존재인데 이게 이제 개인의 영역 사적 영역으로 네. 남아있는 정도였으면 네. 네. 큰 문제가 안 되는데 이게 이제 공적영역으로 밀어 올리는, 그런데그 기술이 이제 점점, 점점 발달하고 있는 거잖아요. 맞습니다. 우리가 태어난 지어진 형식과 사회적 형식이 이제 불일치를 하고 있는 네. 상태가 되어버렸기 때문에 생기는 문제들이 분명히 좀 있는 것 같아요. 그러니까 결국 그러다 보니까 이제 이게 이제 정치를 좀 흔드는 현상이라든가 아니면 법의 영역을 침범한다든가 이런 게 있지 않겠습니까? 약간
2: 저는 음. 의견이 다를 수는 있는데 요번에 한해서 이게 정말 흑색 선전이다라고 규정하기 어려운 게 예를 들면 지금 대선 후보로 나오는 통상적인 루트를 보면 뭐 지자체 선거를 나왔던가 국회의원 선거를 나왔던가 당대표 선거를 나왔던가 한 번쯤은 상대편을 가져서 서로의 어떤 네거티브를 한 번씩 검증을 하면서 올라오다 보니까 어느 정도는 교통정리가 되잖아요 이 사람의 네. 인생에 대해서 뭐 업적에 대해서 근데 윤석열 전 총장 없단 말이죠 한 번도 적으로서 그 사람을 검증해본 기억은 청문회 이해는 없는데 청문회는 사실은 굉장히 제한적인 재료를 가지고 어 검증을 하는 자리니까 그거를 이제 선거에서 검증이라고 치지 않으면 은 대통령이 될 뿐인데 진짜 세세한 검증이 한 번도 이루어지지 않았던 거예요 네. 우리가 이제 어 너무 지나치다라고 생각할 수는 있지만 우리가 한번 우리 경험상 뭐가 있냐면 비 BBK 아까 처음에 말씀하신 박근혜 전 음. 대통령의 그 최서원 일가에 대한 어떤 전행에 대해서 두 분이 막 싸웠어요 음. 그때는 말도 안 된다 서로 막 고소했어요 음. 그때도 고발하고 엄청나게 이거는 허위 주장이라고 막 했는데 시간이 흘러서 거의 8년 10년 뒤에는 유죄 나오고 유죄 나오고 그러다 보니까 지금은 이게 허위사실이라고 하지만 이 허위사실이 허위사실이 아닐 수 있는 음모라고 하지만 음모가 아닐 수 있는 아닐 땐 굴뚝에 연기나라는 말이 틀리다고 들 하시는 분들도 많지만 또 사실은 경험치가 있어서 이 사태에 대해서 약간은 아 너무 지나치다 이거를 왜냐하면 윤석열 개인에 대한 이야기가 아니고 가족에 대한 이야기냐 지나칠 수는 있는데 약간 그럼에도 불구하고 이거는 어. 앞으로도 이래선안 돼. 이거는 너무 소모적인 어떤 논쟁이야. 이렇게 보기도 좀 어려운 측면이 있어요.
0: 여러 가지 복합적인 면이 있죠. 분명히 아직 검증받지 않은 그런 인물. 아까 이종필 교수님도 지적해 주신 그 부분도 있고 스스로가 감췄던 것들도 음. 좀 있었고. 그다음에 사실 제일 중요한 건 그거잖아요. 어느 순간에선가 실제로 그게 사실로 들어간 경험들이 있으면 이게 참, 이렇게 사라지기 어렵죠. 의혹 제기 자체 의 타당성이 이제 입증되는 순간들이 100번 중에 한 번이라도 나오면 나머지 99번이 정당화되는 그런 측면들이 분명히 있어서 이게 참 복잡한 문제들이 좀 있는 것 같아요. 저는
4: 어, 그래서 예. 거기 에제좀 약간 덧붙여서 얘기하자면은 사실 그 이명박 전 대통령 같은 경우에 이제 다세 실소유주 이미 드러나서 대법에서 확정 판결받고 지금 이제 그북 중이신데 그 얘기를 이제 그 2007년 대선으로 이렇게 쭉 투사를 해서 다시 한번 복귀를 해보면은 어 그럼 결국 그때 세상을 뒤집었던 BBK 주가 조작 사건의 주범 김경중과 함께 주범이었던 게 이명박 전 대통령인가 이렇게 되는 거거든요. 네, 네. 그러면은 어 우리가 그러면 언론과 그때 이제 검찰이 무죄로 이렇게 무혐의로 처리해줬는데 언론과 검찰이 상당한 혐의가 있었음에도 불구하고 주가 조작범을 대통령으로 만들어 준 건가라는 이제 그 생각이 든단 말이에요. 네. 그럼 이게 지금 대한민국의 역사에서 이게 과연 어떤 식으로 그러면 이 현상을 평가를 하고 자성을 하고 이제이 과정이 있어야 되는데 그런 게 없어요, 지금까지. 음. 분명히 이건 상당히 놀랄만한 일이고 우리가 민주주의 체제가 굉장히 위협받을 수 있는 어떤 순간을 겪은 거란 말이에요. 그럼 이런 일이 다시 일어나지 않기 위해서 왜 그때 그런 일이 일어났고 그런 일이 일어나지 않기 위해서 지금 어떤 조치들을 취해야 되는지. 그연장선에서 예를들면 뭐 검찰계 언론계 이런 얘기들이 네. 나와야 되는데 그런 논의는 다 빠졌어요, 다 네. 빠졌고 하나도 일이 진행되지 않았습니다. 사실은 음. 그런 어떤 그 잠재된 어떤 위험 요소들이 있기 때문에 사실은 다시 이런 식으로 이제 그러면은 그런 공식적인 어떤 그 메커니즘이 작동하지 않으면 그러면 사람들은 X 파일이라고 하는 뭔가 어떤 가공에 그런 힘에 이렇게 좀더 의탁을 하게 되는 거죠. 예. 아니, 그때도 그렇게 돼. 그래서 지금 X파일의 논란이 이렇게 커지는 거는 우리 민주주의 언론을 포함한 권력기관 그 민주주의를 따받치는 여러 요소들이 정상적으로 작동하지
0: 않은 어떤 역편향 내지는 부메랑 효과라고 저는 네. 분명히 봐요. 그러니까 공적 제도의 문제에 대해서 또 다시 한번 얘기를 네. 해 주셨는데 사실 두 가지 영역을 또다 짚어봐야 될것 같아요. 그러니까 한편에서는 저는 뭐 개인적인 생각입니다만 주가 조작의 혐의가 물론 이제 사법 처리가 되면 달랐지만 그 문제가 있는 사람인지 알고도 뽑았던 대중적 감성이 있다라고 는 생각을 하고 그 당시에 정치적 감성이라고 하는 게 또한 동시에 보면은 또어 특히 이제 우리나라 사람들에서게 많이 나타나다 그러는데 개연성이 있는 건또 굉장히 잘 믿는 성향이 또 상대적으로 강하다 그러거든요 이게 두 가지가 이제 교차하면서 지금 나타나는 이제 현상이잖아요. 어느 하나만이 지배적이진 않은 그런 건데 실제로 우리가 좀그런가요박 하는 박사님.
3: 그걸 이제 우리가 경험칙, 휴리스틱이라고 하는데요. 우리들은 있을 법한 이야기는 사실이 아니더라도 믿고 전혀 터무니없는 일은 못 믿습니다. 음. 그래서 혹시 이 얘기를 들으시는 청취자분도 나쁜 짓을 하려면 터무니없는 나쁜 짓을 하시면 그렇죠. 사람들이 안 믿어요. 어. 네, 이게 사실 진짜 범죄자들이 하는 방식이에요. 예, 예. 이 있을 법한 일에 대해서는 더 높은 가중치를 둬서 그게 진실일 거야라고 믿는 그 현상이 하나가 있고요. 두 번째는 이 거짓된 유언비어를 의도적으로 퍼뜨리는 사람은 전 전부 전 거짓을 얘기하지 않습니다. 그렇죠. 진실을 네. 껴서 놔요. 음. 근데 우리가 이제 그 슬롯머신이라고 하죠. 이렇게 도박장에 가서 도박을 하면 돈이 계속 안 나오다가 가끔은 한번팍 터지거든요. 이게 일정하게 한 10번이나 20번에 한 번만 일정 비율로 두배세배 나온다고 라 하면 아무도 안 합니다. 전혀 예측할 수 없는 순간에 갑자기 왕창 쏟아지고 그리고 며칠 동안 하나도 안 나오다가 또 나오고 이렇게 무작위적으로 이 돈을 딸수 있을 때 우리는 더 높은 중독성을 가지게 되고 깊은 관심을 보이게 됩니다. 이게 원시 시대 때 우리가 수렵 채집을 할때 식량 채집을 하는 상황이 바로 똑같은 상황이었어요. 예. 잭 파트넘. 맞습니다. <웃음> 예. 예, 일정하게 우리가 음. 농사를 짓기 전에 수렵채집할 때는 그랬었어요. 음. 이러한 것들이 몇 가지가 우리가 가지고 있는 인지적인 왜곡, 잘못되어 있는 그런 편향들이 과거 사회에는 유리했지만 지금은 불리한데 이상하게도 그걸 어떻게 하는지 이런 식의 위험별을 퍼뜨릴 때 이용을 예. 하고 사용합니다. 경험적으로 안다고 할수 있겠죠. 그래서 저는 개인적으로 아까 또세 번째 얘기해서 죄송합니다만 출처가 없으면 전 믿지 않습니다. (웃음) (웃음) 누구 얘기도 안 믿어요. 특히 유명한 사람일수록 제 주변에 있는 사람들한테도 왜그 사람들의 가심 얘기가 저한테 안 들려오겠어요. 음. 하지만 일단 안 믿어요. 안 믿는데 감정은 움직이지 않으세요? 움직이죠. <웃음> 이게, <웃음> 이게 어려웠습니다. 이 부분이, 부분이 중요합니다. <웃음> 맞습니다. 네, 근데 결국, 근데 판사들, 이제 여기, 그, 변호사님이 계시지만, 판사들이 재판을 할때 자신의 감정이 움직인 대로 판결하지 않지 않습니까? 예. 예, 예. 예 법대로 판결을 하는 게 옳은 일일 텐데. 이 대통령이라든지 유, 유명한 정치인들을 우리 지도자를 뽑는 거는 결국 우리가 그 사람들을 판단하는 거예요. 그렇다면 가급적이면 좀 이성적인 판단에 음. 좀 귀를 기울이는 게 좋지 않을까
0: 예습니 이렇게 이제 그 완전한 터무니없는 일, 그럴 법한 일, 그다음에 진짜 이런 이제 스펙트럼 속에서 지금 이 결국 엑스파일이 왔다 갔다 이제 하고 있는 건데 허구를 다루시지만 사실은 그 서유빈 작가님의 허구는 굉장히 현실적이잖아요. 그렇죠? 현실의 영역 속에 있는 허구에서 어떠세요 이런 식의 이제 그 개연과 허구와 터무니없는 것 사이에서 왔다 갔다 하는 이런 것들을 바라보는 네.
1: 음, 일단은 어 개연성 자체가 이제 소설이 가능한 이유인데 방금 네. 우리 박한선 박사님 말씀하신 것처럼 대부분 정말 정말 터무니없는 일들 예를 들면 내가 저 사람 미워하고 저 사람 차 위에서 똥을 쌌다 이런 걸 하면 안 <웃음> 믿는단 말이에요 그렇죠 근데 뭐 스크래치 이렇게 실적 긁고 갖고 뭐 이런 거 있잖아요 이런 거그 예. 사람이 긁는 거 내가 봤다 이런 건 이제 된단 말이죠 음. 근데 지금의 이 상황 아까 이제 제가 그그 그 방송 시작할 때 이제 그두전 대통령 얘기를 했었는데 사실 그때 많은 의혹들이 제대로 검증이 되지 않다 보니까 나중에 사실 수사 재판하고 탄핵되고 이런 일들이 이제 우리한테 있었는데 사실은 국민적으로 굉장한 저는 소모라고 생각해요. 우리가 우리 생활을 즐겁게 하고 네. 이런 것도 바쁜데 너무 많은 싸움, 분열 이런 것들이 좀 있었던 것 같아서 음, 이거는 좀 뭐라 그럴까요? 이 대선 후보라고 하는 거는 대통령이 된 이후에도 어떤 후보라도 계속 논란이나 분열의 여지가 있는 거기 때문에 저는 좀이 대선 후보에 대한 의혹은 좀 검증을 음. 할수 있는 건 하고 밝힐 네. 수 있는 건 밝히고 가는 게 옳다고 생각을 해요. 그러니까 이제는 국민들이 그냥 예전처럼 알고도 속아주고 그냥 모르고도 말고 이렇게 하진 않고 언젠가 계속 이거 나오게 음. 되어 있어서 좀 국민들이 피곤하지 않게 좀 생업에 즐겁게 종사할 수 있게 빨리 좀 해결해 주시고 정치에 좀 신경 많이 끌수 있게 정치에 음. 너무 많이 신경 쓰는 게 되게 사실 필요하고 음. 많이들 개인들도 분열되는 것 같아요.
0: 네. 음. 지금 K80089693님께서 스컬리나예요 너무 재밌었어요 라는 어. 말씀을 주셨고요 카르마 국보님은 아재 개그를 해주셨어요 멀더바레 라고 하셨고요 <웃음> 3212님은 운전하다 생각이 났는데요 안개문서 비밀문서도 좋은데 뜬 서문 같으니까 뜬 문서 어떨까요 라는 말씀 주셨네요 가라앉아 있어서 아직은 그다음에 <웃음> 권병란님은 결과만 결과만 보는 세상이라 이런 현상들이 발생하죠 과정도 중요하게 생각됩니다 맞습니다. 이게 과정이 좀불투명해 생긴 문제가 많은 것 같아요. 그리고 공7사팔님이 역대 수많은 엑스파일이 이슈가 됐지만 별 내용이 없었던 기억이 있어요. 정치인이 던지고 그것을 받은 언론 의구심을 북돋우는 스파일의 형태는 우리나라의 민주주의 수준을 올리는데 부적절하다고 생각합니다. 라는 의견 주셨습니다. 자 그럼 마지막으로 손변호사님. 법적 문제를... 일으키지 않으면서 어떻게 좀이 부분이 흘러갔으면 좋겠어요.
2: 일단은 검증의 어떤 기준이나 잣대는 명확하진 않지만 허위 사실을 유포하는 경우에는 사실 공직선거법에 굉장히 중하게 처벌이 되죠. 음. 지금도 이제 뭐어 대상이 된 사람들이 처벌 의사를 밝히지는. 모르겠으나 말씀하신 대로 일부가 사실인데 대부분이 허위면 명예훼손인 거예요. 음. 예, 사실이라고 하더라도 일단 일반인 같은 경우는 명예훼손이 되기 때문에 어, 쉽게 어떤 소문이나 그 사람들의 호기심을 자극할 만한 문건들을 작성하는 것은 굉장히 자제되어야 된다. 그런데 음. 요즘에 이제 우리 네티즌 수사대라고 하잖아요. 그것도 우리나라만이 가질 수 있는 권한이자 어떻게 보면 은좀 불필요한 소모전일 수도 있는데 권력기관이 믿을만하게 행동하지 않은 과거의 전례 때문에 국민들이 결과를 네. 내놔도 무혐의라면 못 믿으니까 계속 검색하고 계속 검증하고 계속 뭔가 생산하면서 굳이 수사력을 낭비하시지 않으셔도 되는데 권력기관 대신 네치즌들이 수사를 하는 거거든요 이런 문제가 있을 때는 관련된 기관이 아주 신속하고 공정하게 딱 결론 내려주면 좋겠는데 그럴 날이 올까 싶긴 하지만 서, 상호 노력 해야 되는 모습 필요한 것 같아요
0: 네자 드라마 엑스파일 어, 진실은 저 너머에 있다라고 하는 말로 끝내는데 이게 묘한 상상력을 불러일으키기도 하고 또 결국은 시청자들 몫으로 돌리는 측면도 있습니다. 아마도 이 정치현실 속의 엑스파일은 아마 진실은 어딘가 있을 텐데요. 그것을 찾는 게 또한 제도의 몫이기도 하고 우리에게 남겨진 숙제이기도 한것 같습니다. 절대 현혹되지 말라는 영화 곡성의 경고처럼 현혹되지 말고 진실을 찾는 노력말죠. 지목찬 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다
4: 현재 이슈가 모든 기업들에서 ESG를 강조하면서 그런 인권이나 복지 같은 거 많이 중요시하잖아요 그런 거를 발맞추지 못했다는 거에 대해서 많이 실망을 했고요 에어컨 설치 안 해주고 선풍기 합산 때문에 화재 났다고 알고 있어요 그래서 그런 부분에 대해서는 직원들을 많이 챙겨줘야 그 다음 기업이 아닐까라고 생각을 했던 것 같습니다
1: 화재도 그렇지만 새우튀김 갑질이죠 저도 지금 자영업을 하는 같은 입장인데 점주 업주들이 도움을 요청할 땐나 몰라라 하고 그런 게 이윤을 창출하는 게 기업이라고는 하지만 은 뭐가 됐던지 간에 사람이 우선인데 안전 그런 것도 없이 행태를 보면 기업으로서의 윤리는 좀 많이 잊은 것같아가지고그쿠팡 불매운동자처럼 똑같은 행동인 것 같아요 그거는 소비자들이 꼭 이제 불매를 이제 강요하는 건 아니지만 이제 이게 노동자들의 환경이나 이런 걸 개선할 수 있다는 점에서 다른 기업들도 이제 많은 이제 영향을 줄것 같아요.
4: 근데 네, 회사에서 너무 나 몰라라 하는 것 같아가지고 네. 처우개선이 말만 나오는 것 같아가지고 네. 확실하게 좀 제대로 나왔으면 좋겠네요. 그냥 그 책임은 당연히 더 져주는 게 네, 맞는 거 같아요. 지금 세상이 공정하다고 말은 하지만 실제로 공정한다고 느끼는 사람이 몇이나 될까요, 그렇죠? 좀 이번 기회를 통해 가지고 좀 뭔가 좀 바뀌는 게 보여줬으면 좋겠어요.
0: <목소리> 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 신경 인류학자 박한선 박사, 물리학자이신 이종필 건국대 상호기양대 교수, 소설가 서유미 작가, 그리고 손정희 변사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 아, 쿠팡 문제인데요. 어, 예전에 도한번좀이 유사한 사례를 다루긴 했었습니다만. 이 불매운동까지 번지고 있어서 오늘도 이야기를 나눠보려고 합니다. 쿠팡대을 사용하고 계신지 불매운동으로 들어가셨는지 모르겠습니다만. 서미 작가님은 어, 네. 어떠세요? 음,
1: 로켓 배송을 어, 저는 되게 좀 혐오하는 편이고, 어, 예, 예. 쿠팡이나 이제 그, 쿠팡 이츠 이렇게 빨리 오는 음. 이런 거 별로 저는 사실 배달 많이 안 시키는 편이에요 택배는 그래도 좀 시키는데 근데 아이가 학교를 가니까 예. 갑자기 밤에 네. 이제 제가 일하고 들어왔는데 알림장에 뭐~ 머시기 뭐 갖고 와라 어~ 음. 이거 없는데 이러면 이제 사실 한두 번 시켰는데 이 로켓 배송을 받으면서 너무 놀라운 거예요 1 1시 전에 시키면 아침에 물건이 와 있는데 어, 제가 그걸 받을 때마다 이 시스템을 가능하게 만드는 것에 대해서 잘 생각을 안 하게 돼요 우리가. 네. 근데 이게 정말 로켓 타고 오는 것 같다라고 생각하지만 <웃음> 제가 주문이랑 결제를 넣는 순간부터 그걸 물류에서 분리해서 그걸 싸서 어, 이분들이 택배를 새벽에 움직여서 그 거리에서 와서 저희 집 앞에 놓고 간다는 이 시스템을 인간이 움직인다라고 하는데 그 인간이 있는 일하는 곳이 에어컨도 없고 환기도 안 되고 어, 화장실 갈 때마다 바코드 찍고. 그리고 이분들이 식사도 못하고 어~ 이런 또 거리에서도 빨리 가야 되기 때문에 사고의 위험을 무릅쓰고 뭐 졸음운전도 참고 어~ 이러면서 가서 그~ 우리 집 앞에 이걸 논다라고 하는 것을 다시 한번 생각하게 됐었는데 어~ 누군가 죽거나 할 때만 우리가 이~ 결국 시스템 안에 숨어있는 인간의 어떤 움직임을 이제 생각하게 된다는 게 조금 많이 힘들었고요. 어 우리가 이런 일들을 통해서 엄연히 존재하는데 보이지 않는 것들에 대해서 좀 많이 생각을 해야 될것 같아요. 예.
0: 이게 참그 되게 중요한 말씀해 주셨는데 우리는 되게 당연하게 이제 받아들이게 된 음. 것들을 가능하게 한 어떤 것들의 문제잖아요. 그러니까 이제 흔히 혁신 기업 얘기 많이 하는데 일부는 있는 것 같아요. 이를테면은 그러니까 IT 분석을 통해서 가장 많이 팔릴 만한 것들을 확보해놓고 그걸 물류에, 물류센터에 집어넣어놓고 그러니까 빨리 나갈 수 있는 거잖아요. 분류 시스템도 이제 그런 식의 혁신들이 아마 일부 있었을 테고. 근데 결국은 이제 사람을 갈아넣는 시스템을 혁신하지는 않았던 것 같고 그렇죠. 더 갈아넣는 방식으로 간것 같단 말이에요. 과학자로서 어떻게 생각하세요? 그러니까
4: 저도 이게 그 쿠팡이 뭐 이제 한때 얘기가 되기로는 이게 뭐 IT 기업이냐 물류 기업이냐 음. 뭐 이런 논란이 있을 정도로 기존의 카테고리를 구분이 안 되는 어떤 새로운 혁신 기업의 아이콘이기도 했었고 뭐. 뭐, 그런 얘기죠. 뭐, 네카라 쿠베, 뭐, 음. 네이버 카카오 이런 음. 대표적인 어떤 신산업을 이끌어 나가는 대표적인 기업 중에 하나로도 평가를 받았었는데, 그러면 은 뭔가 지금까지 보지 못했던 새로운 어떤 혁신 기술이 적용이 돼서, 지금까지 전혀 보지 못했던 방식으로 뭔가 작동을 해가지고 인간의 편의를 높여주는 그 진짜 로켓이 날아와서 이렇게 물건을 갖다 주는 정도는 아니랄지라도. 예. 이제 그런 걸좀 기대를 했던 것 같은데 그 속내용을 보니까 그 모든 걸 인간이 다 하고 음. 있었다. 결국은. 그럼 이거는 그냥 기술 혁신이 아니라 그냥 노동착취인 거죠. 음. 지금 우리가 지향해야 될 사회가 어떤 사회냐. 지금 21세기하고도 지금 20년이 지났는데 이이 이, 이 구조가 과연 지속가능한 사회 거냐라는 생각을 해야 될 거고. 또 하나는 이게 쿠팡이나 뭐 다른 이제 뭐 물류업체나 이런 데서 좀또 문제가 되는 게 이게 이제 배달 하시는 분에 대한 어떤 그초우에서 노동권의 문제도 있지만 거기 물건을 대는 입점하시는 분들의 그렇죠. 네. 이분들도 그, 네. 플랫폼이 음. 음. 절대적인 강제 위치 에 올라가면서 그 아주 약자의 입장에서 이제 갑질을 당할 수밖에 네. 없는 그게 쿠팡 뿐만 아니라 배달에 같은 경우도 이런 사례들이 굉장히 이제 많이 있었잖아요. 지금 그~ 쿠팡 이츠 관련해서 지금 최근에 또 논란이 됐던 게 그~ 새우튀김 같은 문제도 네. 사실은 네. 그~ 저~ 입점하신 분의 어떤 그~ 고통 사장님의 고통인 거죠 그~ 그전에도 보면은 그~ 이런 그~ 인터넷 그~ 쇼핑몰에 입점하는 어~ 그~ 업주들에 대해서 무한 가격 경쟁을 시켜가지고 소비자는 물론 좋긴 합니다만 그러면은 그 안에 물건을 대는 사람들은 정말 이렇게 이익을 깎아가면서까지 이렇게 그렇죠. 최저가 경쟁을 하고 그일등한사람에게 그 모든 걸 몰아주는 방식으로 이렇게 굴리는 것도 뭐 한때 이제 보도가 돼서 굉장히 논란이 됐었는데 이런 이중적인 어떤 좀 그~ 좀 모순들 음. 이런 거는 전혀 지속 가능하지 않다 이거는 지금 뭐 이제 우리 저기 그 청취자분께서 ESG 마신다시피 네네. 세계적인 추세도 맞지도 않고, 이거는 반드시 좀 어떻게든 해결을 좀 하, 해야 될 문제일 것
0: 같습니다. 예. 네. 3602님께서 쿠팡과 비슷한 노동 환경에서 일하는 노동자 많습니다. 그리고 그 노동자들이 쿠팡에서 쇼핑을 합니다. 노동 현장의 변화 언제쯤 찾아올까요? 라는 모순도 지적해 주셨고요. 김현신님은 전 쿠팡 탈퇴했어요. 라는 또 말씀도 주셨는데, 지금 이제 불매운동이라고 하는 게 이렇게, 그렇게 그, 간단한 불은 아닌 것 같아요. 지금 이제 분위기나 이런 것들을 보면 그동안 쌓였던 불만들이 분명히 소비자들한테 있었고 약간의 반성도 있는 것 같아요. 말씀하신 것처럼 이제 나도 동참했던 건가? 이제 이런 식의 생각도 있는 것 같고. 그 다음에 이제 기업주에 대한, 예, 예, 또 사, 예, 여러 가지 이제 그 뭐, 뭐, 검은 머리 외국인이니 뭐니 붙어야지 뭐 이상한 얘기들까지 나오면서 불만까지도 또 적용되고 그러면서 이제 막 타오르고 있는 것 같은데. 어떻게 판단하고 계세요 박하선 박사님 이런 지금 불매운동 상황이라든가 한국 불매운동
3: 힘 강하죠 응. 그뭐 우유 회사 거의 이제 그것 때문에 기사회 그 저희 이제 재기가 불가능할 정도로 타격을 예. 뭐잘 아실 겁니다. 어 쿠팡도 뭐 마찬가지라고 생각해요. 저는 쿠팡도 이용도 해봤고요. 그리고 뭐어 아침에 막 갖다 주니까 신기하더라고요. 그리고 음. 과연 이게 어떻게 가능하지? 이 돈으로? 네, 이런 생각이 음. 좀 많이 들었는데 알고 보면 이제 이런 식의 혁신 기업이라는 상당수의 기업들이 사실 비용을 사회 에 전가하는 경우가 많습니다. 예. 쿠팡도 그동안 계속 적자였고요. 코로나 이후에 좀 상황이 좀 바뀌어가지고 좀 이제 성장을 많이 한것 같은데 코로나 상황이 두 가지 효과를 줬죠. 첫 번째 사람들이 쿠팡을 많이 이용하게 되고 두 번째 취업할 데가 없으니까 쿠팡이 열악한 노동조건을 제시해도 일하겠다는 사람이 많아진 겁니다. 근데이 비용은요. 결국 사회가 모두 짊어져야 돼요. 간단히 말해서 일단 정신적으로 힘들어지고 몸, 몸, 팔다리가 아프고 이러면 건강보험 재정도 더 예전보다 어려워지겠죠. 그래서 국가에서 지불하고 있고 우리가 사회 전체가 지불하고 있는 의료보험을 사용을 하게 되는 거니까요. 정신적인 문제, 스트레스, 갈등, 이런 문제가 가지고 오는 비용에 대해서는 쿠팡은 지불하지 않습니다. 쿠팡은 다만 거기서 이익만을 취할 뿐이죠. 게다가 그나마도 손해요. 그 나중에 이익을 미래로 계속 전가하고 있거든요. 할인을 하지 않은 상태로 계속 가고 있습니다. 지속 가능할 수가 없어요. 결국 나중에 쿠팡이 망하거나 어려워지게 되면 그것도 아마 또 사회가 나눠서 그 빚을 같이 갚아야 될지도 모른다고 생각합니다. 그래서. 그 아까 말씀하신 것처럼 혁신기업이 정말 혁신적인 방법을 통해 가지고 기업을 만든다면 그건 누가 뭐라고 하겠습니까 하지만 이런 방식이라면 그럼 뭐 예전처럼 노예 데려다가 이렇게 노예 막채찍으로 때려가면서 일하면 은더싼 값에 소비자의 만족을 할수 있는 그런 서비스를 제공할 수 있겠죠 그게 답은 아니니까요 저는. 파이 뭐 빠른 성장을 하면서 여러 가지 면에서 문제가 좀 있었던 거라면 이번에 빨리 좀 이런 부분들을 좀털고 개선하고 좀 지속 가능한 방식으로 이그
0: 접근을 해야 되지 않을까 싶습니다. 예. 이게 사실 이제 쿠팡이 등장한 초기는 사실 그렇게 고급한 이미지는 아니었어요. 그때 위메프니 모니 하면서 마이클 할인 맞습니다. 그렇죠? 그딱 그 뜨는 할인이었다가 이정이 회장이나 이런 사람들한테 이제 투자받고 그다음에 해외또도 진출하고 그다음에 이 IT 기업계에 있는 사람들한테 도 약간의 반반의 감정을 불러일으킨 것도 있거든요. 그러니까 어쨌든 투자는 많이 했기 때문에 물류센터 직접 짓고 그다음에 직고용 방식을 도입하기도 하고 해서 상대적으로 다른 배달업체들에 비해서 보면 이제 나온 면도 있다. 이런 식의 얘기도 좀 듣고 그랬는데 이번에 이제 그 거품이 확 하고 이제 터져버린 그런 측면인 것 같은데 어떻게 보세요? 손종이 면은사님
2: 저는 쿠팡에 굉장히 의존적인 생을 음. 살게 돼서 예. 뭐 마트갈 시간도 없고 너무 편리하더라고요. 음식도 거의 뭐 이제... 굉장히 빨리 오다 보니까 너무 자주 시켜 먹는데 그냥 저 같은 생각을 가지고 음. 계신 국민들이 많이 계신 것 같아요. 코로나 때 쿠팡 때문에 너무 고맙다. 그래서 쿠팡한테 돈 엄청 많이 쓴 거죠 생활비를 근데 알고 봤더니 이렇게 인권 치약적이고 사람이 예. 죽어나가고 알고 봤더니 정말 저임금으로 알바생들 한여름에 에어컨도 없이 선풍기 틀다가 이렇게 불나고 뭐 우기기를 썼다 그러고 그렇게 많은 매출과 성장이 굉장히 빠르고 뭐 미국 증시에 상장을 하면서 많은 어떤 잠재적인 가치를 많이 했고 우리가 낸 돈으로 제 카드값으로 그렇게 성장을 했는데 그 이면은 우리나라 대한민국에 대한 배려나 노동자들의 대한 인권이 너무나 후진적으로 후퇴하는 모습을 보이다 보니까 우리가 사실 70, 60년대 트라우마 전태일 이런 거 있잖아요. 네. 아직도 그런 시대 IT 4차 산업혁명 시대에 살면서 어, 이런 근시대적인 인재가 나는구나. 근데, 어, 이것만, 예, 음. 이런 문제만 있는 것이 아니고, 음. 음. 어 다발적으로 있다 보니 이렇게 덩치만 키웠지 내부 시스템에 있어서는 좀 세련되지 못하고, 음. 인권 지향적인 구조는 아니구나. 요즘엔 다 세계적인 기업들이 인권 친화적인, 자연 친화적인 뭔가 사회적 책임감과 사명감을 다하는 구조로 바뀌고 있는데, 쿠팡은 좀, 그게 좀 뒤처진 것 같아요 그래서 요번에좀 예. 벌을 줘보자 음. 좀 약간 채찍질을 해보자 그래서 탈퇴하신 분들 정말 많더라고요 예. 탈취하지 않더라도 지켜보겠다는 분들도 굉장히 많아가지고 요번에야말로 쿠팡이 좀 따끔하게 혼나고 개선해야 될것 같고요. 삼성에서 문제가 된게 준법 감시인이었잖아요. 네. 준법 감시인뿐만 아니라 뭐 인권 감시인, 근로 감시인 지금 특별 근로감독 지시가 나오긴 했으나 이 근로 쪽에 대해서는 조금 더 아주 파격적인 변화가 있어야 될것 같아요.
0: 음. 예. 뭐, 예전에, 뭐, 불매운동 얘기 나올 때, 이 불매운동을 독려하는 게, 어, 기업 활동을 방해하는 거냐, 아니냐, 가지고 또 법적인 문제 좀 나오고 그러지 않았었나?
2: 근데 이게 이제, 음. 이제 예를 들면, 담합행위, 기업들이 담합하는 음. 것도 문제인데, 이제 허위사실이나 위계위력으로 인제 어, 그 기업이 하지도 않은 행위를 기초로 해가지고 이런 것들을 인터넷상에서 담합을 해서 유도를 한다고 한다면 업무 방해가 되겠죠. 음. 근데 이거는 팩트에 근거해서 자발적으로 비인격적인 대우를 하는 회사에 대한 물건을 사주지 않겠다는 자발적 결단이 많은 상황이기 때문에 이걸 법률적인 문제로 가져갈 것은 아니고요. 예. 쿠팡 스스로 지금 어, 변화하겠다, 개선하겠다, 모든 조치하겠다, 순직한 소방 공무원에게도 뭐 평생 지원하겠다, 이렇게 대선책들이 나오고 있어서 이거는 기업이 변해야 되는 거죠. 왜냐하면 지금 쿠팡이 이것만 하려고 하는 게 아니라 쿠팡 플레이를 또 계속 사업을 진출하거든요. 그렇죠. 근데 국민들의 지지나 국민들의 클릭 없으면은 그렇게 할 수가 없어요. 국민들이 네. 마음이 떠나면 사실은 지금 동정학계가 또 계속 시시탐탐탐탐 경쟁하고 있는 음. 상황이기 때문에 국민들 눈치 심하게 보시라라고 말씀드리고
0: 싶어요 네 k80089693님께서 오늘 참 문자 많이 주시네요 현재 인터넷 사이트에서 물건을 판매하고 있는 자영업자입니다 쿠팡은 수수료도 높고 입금도 늦다고 해서요 음. 입점 권유 많이 받았지만 손절했습니다 로켓 배송이 더 비싸요. 운임이 포함된 가격입니다. 착각하지 마셔야 돼요. 라는 의견 주셨고요. 정화연님 같은 그러다가 독점화가 이루어지면 그때부터 비용 올리지 않을까요? 아마존도 그렇지 않았나요? 라고 하는 얘기도 해주셨습니다. 우리 김광옥 님 앞으로 쿠팡 직원들 처우 많이 개선해 줘야 될 겁니다. 라는 말씀도 주셨는데 이 불매운동이 어쨌든 굉장히 큰 영향을 줄것 같긴 해요. 그리고 이제는 기업이 이제 이윤만 추구하는 게 아니라 이윤을 추구하려면 어 소비자를 신경 쓸 수밖에 없다. 더싼 가격에 어떤 좋은 물품을 찾는 소비자가 아니라, 어 올바른 기업 활동을 하는 행그 기업에 대해서 뭔가 소비자가 선택이 일어난다. 이런 게 이제 ESG 관점에서 나오는 어, 것들이잖아요. 우리 이종표 교수님 예, 어떤 권유를 해주고 싶으세요? 이게 사실 불매 운동의 결과가 기업한테만 안 좋은 게 아니라 사실 그 근무하는 노동자들한테도 안 좋을 수가 있기 때문에.
4: 이게 일단은 그 대세 대세를 네. 거스르는 것 같아요. 네. 지금 이제 ESG라고 해서 E가 이제 환경이고 S가 사회적인 책임인데 환경 같은 경우는 너무 이제 기후 위기하고 맞물려 있으니까 네. RE100이라고 하는 클럽이 있잖아요. 그러니까 그 재생 에너지로만 물건을 만들어서 그걸로 이제 영업 행위를 하겠다라고 음. 하는 클럽이 있는데 이게 그냥 그 기업들의 자발적인 어떤 그어 그 그런 걸로 시작을 한 것입니다만 이게 그 국가간의 그 무역 규제, 무역, 무역 장벽으로 작용할 가능성이 있거든요. 그렇죠. 근데 네. 한국에서 삼성전자가 만든 반도체 부품이 그런 어뭐 신재생 에너지를 쓰지 않으요 화석 연료로 썼다 탄소를 많이 배출. 그럼 수출이 안 되는 지금 상황이 벌어지는 겁니다. 그럼 만약에 예를 들어서 쿠팡이 지금 뭐 미국에도 진출했는데 이런 식으로 노동자의 최소한의 인권. 안전 이런 거를 그리고 입점 업체의 어떤 권리 이런 것을 보장하지 않는 사회적 책임을 다하지 않는 어떤 이런 행태가 계속이 되면은 그러면은 그 사실 때문에 그 사실 때문에 회사 자체가 성장을 못할 수가 있어요 그리고 그것이 어~ 쿠팡이 저렇게 성공하면 우리도 저거 따라가야지 이렇게 만약에 우리 모든 그~ 기업들이 그런 식으로 나서면은 우리의 이 발달된 IT 기술이 노동자를 착취하는 쪽으로만 발달을 해서 그것이 세계 어떤 새로운 어떤 혁신적인 모범 사업 사례가 되는 것이 아니라 오히려 다른 나라들로부터 규제를 받는 저런 식으로 돈 버는 거는 더 이상 이제 용납이 되지 않는다라는 예. 글로벌 스탠다드에 완전히 역행을 하는 거 이것이 지금은 뭐 그런 게뭐 아직은 없는 걸로 알고 있습니다만 앞으로는 이 자체 사회적 책임 자체가 국제적인 어떤 무역 장벽이나 규제로 작용할 수가 있어요. 근데 저는 제일 깝깝한 게, 이게 그런 식으로 무역 장벽이 생기고 규제가 생기기 때문에, 이제는 노동자들 좀 봐주자. 이 얼마나 비참한 일입니까? 예. 지금 당장 이렇게 노동자들이 쓰러지고 죽어나가고 있는데, 그, 우리 생각을 바꿔야 되는 거죠. 저는 그, 그, 그런 장벽이, 무역 규제가 생겨서 우리 이걸 좀 법을 정비해야 되겠다. 이런, 이 이런 상황까지는 안 갔으면 좋겠어요. 지금부터라도 좀 하나씩 좀 바꿔 나가야 정말로 대우 각성을 해야 되지 않는가
0: 싶습니다. 음, 그러니까 인간이 이제 이런 뭔가 이렇게 그 외재적 요인들로 인해 가지고 이제 그때 가서야 막 이렇게 네. 대응하는 모습들에 대해서 굉장히 개탄을 내셨는데 박한선 받으면 인간이 원래 그래라고 얘기하실 것 같아요. 지 <웃음> <웃음> 어떻게 생각하세요? <웃음> <웃음> 네.
3: 아니 근데 이건 구조적인 문제예요. 사실 예. 이제 쿠팡이 뭐또 뭐 일부러 뭐 노동자를 착취하는 게 너무 즐겁고 재밌어 가지고 그렇게 한건 분명히 아닐 겁니다. 이 후발 업체로서 이제 그 자신의 마켓시어를 최근에 높이기 위해서는 이제 이런 식의 여러 가지 방법을 취했고 그게 좀 무리수가 됐을 건 분명히 있어요. 그리고 그런데도 불구하고 노동자들이 여기 가서 일을 하려고 했던 거였거든요. 뭐 실버 안 하면 그만이죠. 뭐 옛날처럼 뭐 강제로 뭐 쇠사슬을 묶어 가지고 일시키는 건 아니니까요. 문제는 더 이상 많은 기업들이 특히 혁신 기업들이 노동자를 필요로 하지 않는다는 겁니다. 네. 예, 그러니까 일할 데가 없어요. 그런데 특별한 재능이나 이제 그 능력이 없는 사람들은 일할 데는 없고 수입은 줄고 그러니까 이런 곳이라도 가야 되는 이런 양극화된 노동 환경이 더큰 문제라고 생각을 하고요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이런 식의 그 스타트업이 크게 성공하는 게 사회적으로 좋은 경험으로 남으려면 쿠팡이 좀더더큰 이윤을 추구하면서 자신의 영업을 유지할 수 있도록 어떤 합의가 있을 수도 있다는 생각을 해요. 쿠팡이 대기업이 아닙니다. 새로 만들어진 기업이고 그리고 급성장한 기업입니다. 그리고 많은 사람들한테 일자리를 제공하고 서비스를 제공한 것도 사실이에요. 그러면 이 기업이 어떻게 사회적 책임을 다하고 노동자에게도 적절한 보수를 주면서 그러면서도 사회 전체 부를 증가시킬 수 있는지에 대해서 합의가 있어야 되는데 그게 없어요. 그냥 무조건 싸게만 저렴하게만 그리고 뭐 창업자의 이득을 어떻게 나눠가지냐 이런 생각만 하지 말고 적절한 이득을 주고 또 사회적 책임도 다하고 그래서 앞으로 비슷한 어, 혁신기업들이 계속 나타날 수 있는 생태계를 만드는 게더 중요한 과제라고 생각합니다. 그래서 네. 지금 뭐 불매운동 좋고요. 뭐 사회적인 경고 좋습니다. 하지만 쿠팡 같은 제2, 제3의 쿠팡이 아니라 앞으로 더 나은 이제 이런 스타트업 기업들, 혁신기업이 나타나기 위해서 무엇을 해야 될지를 조금 더 감정적인 게 아니라 이성적인 상황에서 좀 들여다보면 어떨까 싶습니다.
0: 네. 김상공 님이 전 11번가로 갈아탔어요. <웃음> 11번가로 찍으면 <웃음> <되면 웃음> 언제든 탈퇴할 겁니다. 네, 이런 말씀 주셨고요. 이승봉 님은. 일이 늦게 끝나게 되면 피곤한 몸으로 장보러 가기도 힘들고 해서 로켓 배송이나 새벽 배송 자주 이용했습니다. 시간이 부족한 사람들한테는 좋은 시스템이었는데 노동자 처우가 그렇게 열었겠다니 배신감이 듭니다라는 또 말씀도 또 주셨어요. 뭐, 바, 아, 교수님
2: 말씀... 어 맞는 말씀 같아요. 사실 로켓 배송 하면서도 특히 이제 쿠팡이츠를 굉장히 자주 시켜 먹었던 입장에서는 늘 자영업자 카페 가면 은 수수료가 너무 많다는 거야. 저는 편리해서 시키는데 거기는 음. 상대적으로 내가 편리한 만큼 손해보는 업주들이 계시다는 그렇죠. 거 아니까 그 손해와 이익을 조금 하면 좋죠. 소비자들도 음. 배달비가 오르면 저도 싫겠죠. 지만 2, 3천 원 하는 거 4, 5천 원 한다 그러면 어 약간 시켜 먹을까 고민할 수도 있을 것 같은데 적절한 지점에서 우리가 균형감 있게 좀어 우리도 조금 서비스에 대한 희생을 좀 받는 만큼 비용을 지불하는 사회적인 인식도 굉장히 필요하지 않을까 생각이 들고요. 코로나19가 끝나면 또 어떻게 될지 모르겠어요. 지금은 마트 가기도 그렇고 그러니까 이런 것들을 많이 이용을 해서 이런 것들을 총체적으로 좀 관리 감독을 할수 있는 건 사실은 공정거래위원회. 그리고 근로노동청 이런 데들이 코로나19에 이제 기업들이 어렵고 상황이 너무 급박하게 돌아가니까 좀 어느 정도 관리감독을 못했던 측면이 있는 것 같아요 네. 사실 우리가 할수 있는 게 불매운동밖에 없으니 그렇게 의사를 표시하신 것이고 국민들이 그 전에 이런 일이 벌어지지 않도록 사실은 그 지역의 국회의원들이 이 노동청에서 근로감독을 했었어야죠 네. 이렇게 뭐해선풍기도 없다 밤낮으로 음. 일한다 그렇죠. 이런 거는 사실은 위정자들의 문제가 좀 있죠.
0: 네, 예. 지금 이제 또그 우리 소비자들이 사실 또 이런 불매 운동만 하는 게 아니라, 어 약간 이제 그 자각한 소비를 하는 경향들을 가지고 계신 분들 많아 많이 는것 같아요. 그래서 이제 뭐이럴든 배달의민족이라든가 이런 데서 처음에 배달비 문제 나왔을 때막 논란이 있다가 결국에 배달비 체제 정착됐고, 근데 이제 신기한 게 보면은 제가 이게 직관이라서 이제 정확한 리서치를 한건 아닙니다만 음식값들은 계속해서 좀 상승하고 있거든요. 지난 한 1, 2년 사이에. 그다음에 배달비도 이제 많이, 많이 늘었어요. 근데이 이익들은 어디로 가고 있는 걸까? 분명히 우리가 소비자들도 감당해 주고 있는 부분들이 있는데 그래서 되게 이 전체 구조가 어떻게 되고 있는 건지에 대한 우리 사회의 파악도 좀잘안돼 있는 면도 분명히 좀 있는 것 같다는 생각도 좀 들고 그랬습니다. 우리 사람 사랑 공감 제가 맨날 얘기하는데 이게 거기에 다안 맞는 지금 상황들이잖아요. 구설을 잘그
3: 근데
1: 저는 그 쿠팡이츠 그 새우튀김 예. 사건을 보면서 아까 어떤 소, 그 청취자분이 보내 주셨는데 과로하고 스트레스 받아서 온 사람이 또 새벽 배송을 시킵니다라고 했던 그 고백 있잖아요. 사실은 예. 보통의 그냥 그 쿠팡을 이용했던 모든 분들의 마음이 사실 그럴 거예요. 내가 누군가를 착취하기 위해서 했던 거 아니고, 이 기업이 하는 나쁜 일을 동조하고 싶어서 했던 건 아니었다고 생각을 하는데, 어, 그래도 저는 조금 그 아까 말씀드렸던 것처럼 내가 주문을 하는 어떤 것, 요즘 왜 상담하는 분들한테도 전화하면 상담원 연결할 때 이분이 누군가의 소중한 가족일 수 있습니다란 문구가 나오잖아요, 나오, 말이. 근데 저는 그 음성 안내가 정말 아무것도 아니지만 굉장히 중요하다는 생각을 해요. 그래서. 어, 우리가 사실은 그냥 앱으로 한다는 건 사람을 통한다는 생각을 자꾸 안 하게 돼요. 그래도 네. 전화를 하고 목소리를 듣고 뭐 이렇게 하면 좀 나은데 앱으로 주문을 할 때도 이 일의 뒤에 누군가의 생업, 누군가가 나를 위해 음식을 만들어서 싸서 누군가가 그걸 싫고 네, 여기에 맞아요. 온다라고 네. 하는 걸 조금 생각하면 이분이 음식을 많이 주문하셨는데 새우튀김 3개 중에 하나의 모습, 모양이 이상하다고 그 다음날 연락을 하셨단 말이에요. 그래서 그 새우튀김 3개 2 0 0 0 원을 환불해달라고 했다가 자기가 너무 화가 나서 전체를 다 환불해달라. 어, 그러고서는 이제 전체 환불을 하면서 이 고객분하고 한세번 전화하고 쿠팡 이차고네번 그 업주분이 통화를 하셨다고 했는데 음, 물론 그것 때문에 꼭 죽음에 이르렀다라고 단정할 수는 없지만 어, 저는... 사람의 일 안에서 그것이 그렇게까지 중요한 게 아니면 조금 한 발, 조금씩 우리가 양보해서 이건 나 같은 사람이다 라고 생각을 하는 마음이 조금 우리 안에 있으면은, 어, 이런, 그니까 러뭐 전체적인 우리가 구조를 바꿀 수는 없지만 적어도 한 개인이 정말 그 뒷목을 잡고 쓰러져서 뭐 예를 들어 아프거나 한 집안이 뭐 어떻게 되거나 누군가 문을 닫거나 이런 일들이 이르지는 않지 않을까 하는 생각이 좀 들어요. 예.
0: 시간이 많지도 않았지 박한선 박사님 이게 사실 비대면이라는 게 인간을 인간으로부터 이제 떨어뜨려주니까 편의가 있잖아요. 근데 그래서 생기는 방금 얘기하신 그런 문제들이 분명히 있는 것 같아요. 맞습니다. 이 집단 간의
3: 갈등이라든지 그런 것들은 접촉을 통해서 많이 줄어들 수 있는데요. 음. 이 쿠팡이 새벽 배송하는 게 굉장히 효과적이긴 한데 우리가 못 봐요. 그게 누가 그렇죠. 갖다 주는지도 모르고 네. 자동으로 생기는 거짠 하고 생기는 것 같거든요. 이게 문제가 될 수도 분명히 있긴 있습니다. 그래서 그 이득과 손해를 좀잘 계산을 해봐야 될 텐데 저는 그런 생각은 있어요. 쿠팡이 새벽 배송하는 거 필요한 사람이 있습니다. 네. 하지만 지금 비용은 너무 쌉니다. 만약에 그 비용이 적절하게 뭐한 번에 올때만 원이라면 그돈내고선 새벽 배송한다면 그건 오케이. 그쪽에 또 배달하는 사람들도 그만큼 이득을 취하겠죠. 하지만 그 정도까지 급한 경우가 대부분 없거든요. 아침에 네. 빨리 그렇게 먹면 뭐합니까. 네, 그냥, 그냥 현관 앞에 놔두고서 그다지 저녁에 뜯어봐요. 저도. 네, 뭐뭐 빨리 올 예, 필요가 없는 것 그렇죠. 과도하게 예, 경쟁을 한 거죠. 예,
0: 사실 번쩍 배달이 안 필요한데 하는 경우도 많고요. 그렇죠? 예. 자동으로 그렇게 돼 있어요. 거기 이미 예. 시스템이. 예, 네, 네. 자, 그래서 이게, 이게 문제도 있지만 이렇게 상황에 따라서 좀 다른 선택들을 할수 있도록 만들어주는 그런 측면들도 굉장히 중요한 것 같네요. 1621님이 메이커 소형마트하고 있는데 요즘 세상 한 달에 두 번째, 네 번째 일요일만 쉽니다. 원청사, 하청사, 물류사에서 계약할 때 일요일만큼 배달 없는 것으로 하고 좀 쉬었으면 좋겠어요. 라고 하는. 말씀도 해주셨습니다 격주규모일로 만나는 지목전 토크 오늘은 네 분의 전문가와 함께 엑스파이 문제 그리고 쿠팡 불매운동 문제를 다뤄봤습니다 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 신경인류학자 박한선 박사 물리학자이신 이종필 권국대 상업구형대 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
2: 감사합니다
0: 속칭 엑스파이 속에 담겨있다는 의혹이 뭔지 실체는 있는 건지 그게 정말로 당사자의 정치적 운명을 가릴 만한 가치가 있는 건지 솔직히 저는 아무런 관심이 없습니다. 의혹이라는 이름으로 행해진 온갖 볼성사나운 쌈박질이나 인권침해까지 구역질 나는 정치 행태 여러 번 마주했기 때문이죠. 그건 공식 무대에서 공개적인 절차를 거쳐 검증하면 될 일이고요. 정작 중요한 건 이른바 정보비대칭을 활용한 협잡입니다. 이 때를 틈타 주목을 만끽하고 있는 몇명 인물들도 꼴사납고 그런 이들에게 좋다고 판을 깔아주는 미디어도 신물납니다. 군불떼기 연기 피우기로 우리 정치 더 추락시키지 말고 그럴 시간에 이 극악한 플랫폼 노동의 문제에나 주목했으면 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다